0: Hallo, herzlich willkommen zum Knistercast, äh, zum VR Podcast. Hallo lieber Hani, wie geht es dir? Hallo. Ja, ich sehe. Seh, Mir geht's gut. Ich, ich sehe, dir geht's gut. Ich, ich habe nichts zu knistern heute. Heute extra auf Schokolade verzichtet. Ja, es war ganz nett, dass ich mir die Folge angehört hatte, war so eine weihnachtliche Stimmung im Hintergrund, so ein leichtes Knistern, es hätte auch von einem schönen Kamin kommen können, aber ansonsten denke ich, alles gut. Wir sind bei der Folge 181 mittlerweile angekommen, heute mit dem wunderschönen Titel, obwohl der Titel ist vielleicht nicht so schön, aber jeder spricht drüber, also sprechen wir auch drüber, Corona sei Dank. Dazu gleich mehr oder was heißt sogar in meiner ersten Info, die ich gefunden habe, hat mich dazu veranlasst, diesen Titel zu wählen. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass das ein oder andere Event abgesagt worden ist und man doch gesagt hat, gerade in der VR-Branche könnte man doch dann alternativ sich in der virtuellen Realität treffen und so diese Meetings und Messen abhalten und siehe da... Gibt es die Schlagzeile von HTC? HTC veranstaltet Konferenz in der virtuellen Realität, äh, da das eigentliche Geschehen auch hier abgesagt wurde.
1: Ja, die Vive-Konferenz, Ökosystem, ecosystem Conference. Genau, ja, richtig, ja.
0: Und äh, das Interessante ist, natürlich wird auch wieder lustigerweise hervorgehoben, CO2-neutral und Klimageschichte <lacht> und so weiter, alles super. Klar, kann man dann natürlich dann nach vorne holen, aber man hat dann natürlich jetzt auch als, sage ich mal, Normalsterblicher, der sonst nicht zu so einer Messe oder Veranstaltung hätte fahren können, die Chance daran teilzunehmen, also entweder über eine VR-App, ich habe den Namen jetzt nicht mehr ganz parat, aber ist auch egal, oder halt über den Livestream via YouTube, man muss sich nur vorher anmelden.
1: Ja, das äh, habe ich ja beim letzten Mal auch schon bei der letzten News auch schon gesagt, dass hm? das ein eine schöne Sache ist, ja, ein Vorteil. Also einfach
0: mal googeln nach dem HTC-Event und dann findet man da auch den Link, wo en man sich anmelden kann. Engage heißt die App. Ja, das ist auch noch ein bisschen hin. Ich glaube am 19.03. ist das richtig, <köhnt> habe ich das,
1: glaube ich, mir gemerkt. Allerdings für uns mhm. Mitteleuropäer
0: um 2.30 Uhr nachts.
1: Ja, das ist doch eine schöne Zeit. Ja, Der hat man
0: sonst nichts vor. <lacht> nee, außer dieses lästige Schlafen, <lacht> Ich bin natürlich persönlich sehr gespannt darauf, was bei diesem Event, also meine viele sagen, es wird nichts Neues angekündigt oder so, aber es schwirrt da immer noch so ein, so ein Geist drum, über den wir auch noch nicht so viel berichtet haben, nämlich äh, diese, ja, diese, ich weiß nicht, ob es noch ein Entwicklername ist oder ob das tatsächlich dann auch nachher so heißen wird, diese Brille mit dem Namen Proton. Ich war ja so fasziniert von dieser Panasonic-Brille, die so aussieht wie eine normale Brille und so ein bisschen geht auch, ich weiß nicht, ob du da mal reingeklickt hattest, diese Proton geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Also tatsächlich Headsets, die, ja, ich sag mal, vom Tragekomfort und auch von der Optik her, ja, wesentlich eleganter dann wirken. Sie sind sicherlich keine High-End-Spiele-Headsets, aber... Für die normalen Anwendungen oder auch für das Spiel, was wir heute zum Beispiel wieder auf der Quest getestet haben, eine wunderschöne Sache. Hauptsache bequem, leicht und äh, mobil. Wobei diese Proton soll es ja in zwei Versionen geben. Einmal halt autark und einmal, dass man sich mit einem ja, äh, externen Rechner verbinden kann. Wobei da wird nicht von PC gesprochen, sondern eventuell das Smartphone oder Mini-PC. Also da bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber ich weiß nicht, ob wir da am 19. schon was zu hören werden.
1: Die sieht doch aus wie Puck die Stubenfliege.
0: Ja, richtig. Aber Das ist doch keine. sieht doch nicht aus wie eine normale Brille. Ja, das ist aber doch schön. Das ist doch stylisch. Da springt stylisch. einem doch der Tragekomfort schon direkt entgegen.
1: Ja. Ja, sie geht nicht ganz um den Kopf rum. Das ist natürlich... Sie hat einfach nur zwei Bügel. Und dementsprechend müsste sie auch leicht
0: sein, sonst würde sie ja runterfallen. Ja, genau. Oder man kann nur im Liegen spielen, am Rücken. Aber. Vielleicht ist da eine Turbo Sekundenkleber bei, ja. okay. ba Bauschaum, <lacht> da könnte ich über meine Bauschaumerfahrung von letzter Woche erzählen. Oder so. Ja, das ist jedenfalls die Geschichte bezüglich HTC. Tolle Sache, also wer da Interesse hat und um sich mal eine Nacht um die Ohren schlagen möchte, einfach mal googeln und sich da einen Link oder einen Zugang schicken lassen, dass man daran teilnehmen kann. Ich werde es dann, glaube ich, erst am nächsten Tag in der Presse erfahren, was da gesprochen ja, worden ist. Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Ja, dann unsere zweite Info, die wir haben, da habe ich was da habe ich was. Ich habe übrigens meine Brille heute vergessen, insofern muss ich ein bisschen ranzoomen. Äh, ah ja. Es geht auch um, um die Valve Index. Genau, richtig. Ja, guck mal, wenn ich mir um das... Um da, mal weiterzuhelfen. Wir sind ja in der virtuellen Realität. Ich kann auf meinem Desktop das auch unendlich großziehen. Insofern, auch Blinde können jetzt mitreden. Und zwar haben wir letzte, auch letzte Woche darüber gesprochen, dass das Spiel Half-Life ja so einen Run auslöst und die beste Kombination da die Valve-Index-Brille wäre, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es im Bundle verkauft wird, <lacht> hatte ich jetzt auch dann in dieser Info gelesen, dass sie ja nicht greifbar ist, beziehungsweise ausverkauft ist. Und Valve hat jetzt gesagt, nicht verharren oder nicht verzagen, ab Anfang, Mitte März gibt es neues Material. Man sollte zwar trotzdem schnell sein, weil unendlich wird es nicht sein, aber man kann zumindest äh, schon wieder eine Teillieferung bereitstellen. Ja, also Natürlich wird auch hier der Coronavirus wieder ein bisschen <lacht> ins Rennen
1: äh, geworfen. Angeblich ja äh, am 9. März, also ja, ja. Für morgen. Also so, ja. Für euch, die ihr das heute jetzt. hört, heute. Also, also jetzt zugreifen. Direkt
0: äh, Handy beiseite <lacht> legen oder kurz auf Pause drücken und die Walde bestellen.
1: Also 9. März um 19 Uhr. So neue ein neue Einheit. Also das ist jetzt wie beim Ticketverkauf von großen <lacht> ja, beim Popstars. Computer Club Convention, genau. Und oder genau, oder die Convention, ja. Und
0: äh, ja, mit 549 ist das Headset an sich ja eigentlich auch noch im Rahmen, wobei, wenn man das ganze Spektakel drumherum dann noch kauft, Controller und so weiter, ist man schnell bei 750 und auch das Tracking-System und so weiter, wenn man noch gar nichts hat, dann ist man ruckzuck auch bei 1000 Euro. Also wir bewegen uns da zumindest für uns Consumer im High-End-Bereich. Aber sie bietet natürlich auch was dafür. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, momentan ist ja die Entwicklung so rasant, dass man sich fast scheut, ja ich sag mal, zu investieren. Weil das, was man jetzt kauft, ja morgen schon wieder, wenn die großen Features sich ja dann endlich mal richtig etabliert oder dann mit eingebunden sind, schaut man sich ja fast das Geld jetzt auszugeben. Ich meine, die Quest, die hat so eine gewisse Basis geschaffen, wo man sagen kann, damit fährst du jetzt gut, damit fährst du auch noch in einem Jahr gut, weil das Ding ist autark funktioniert und ja auch preislich im Rundumpaket für die für 400 Euro ja äh, noch akzeptabel. Aber wie gesagt, jetzt hier 1000 Euro an, auszugeben plus PC-Kosten natürlich, sind wir wieder bei dem alten Punkt. Und wer weiß, was es da jetzt in, in einem halben, dreiviertel Jahr noch für Brillen gibt. Also so weit geht meine Half-Life-Begeisterung da dann doch nicht. Ja, nee. Aber ich will jetzt keinen davon abbringen, weil wir brauchen jeden Käufer.
1: Hast du jemals Half-Life
0: begeistert? Nein. <lacht> <lacht> Gut, okay. Aber wenn das jetzt, was weiß ich, Gran Turismo
1: wäre oder so, würde ich jetzt auch nicht deswegen jetzt zuschnappen. Aber wenn sie statt einem neuen Half-Life ein neues Portal rausgebracht hätten, da wäre ich sofort dabei gewesen. <lacht> ja. Hätte ich meinen Rechner aufgerüstet und los. Ja, naja.
0: Ja, dann habe ich noch alternative Anwendungen wieder für VR gefunden. Und zwar geht es darum, dass eine Firma, deren Namen ich kaum aussprechen kann, wie sprechen die sich aus?
1: Ich hatte mal geguckt, ob ich herausfinde, aus welchem Land die kommen. Aber das steht hier in der Die Gefahr. Leute oder
0: keine Ahnung. Ich würde sagen Deloitte. Deloitte oder ein bisschen wie die Toilette, keine Ahnung. <lacht> äh, jedenfalls ist es ein etwas größeres Unternehmen, ist wohl im Bereich, weiß ich nicht, Marketing, Versicherung, irgendwie sowas, Dings. Es, ich glaube, es kommt aus dem Amiland, weil nur in Amerika wechseln, glaube ich, die Arbeitsplätze und Standorte so schnell, dass man sich darüber Gedanken machen können müssen. Wir Mitteleuropäer sind doch da eher sesshaft und
1: wahrscheinlich dann aus Kanada, ne?
0: Das, das klingt ja eher so französisch. Ja, still, ne? ja genau. richtig, stimmt. Weil, wie hatte mir mal meine Tante gesagt, so der Amerikaner zieht so im Durchschnitt siebenmal im Leben wegen der Arbeitsstelle um. Aha. Das finde ich Man schon. Und baut dann jedes Mal ein neues
1: Haus. Ja, das sind ja keine richtigen Häuser. Das, <lacht> das, sind, <lacht> das sind nur so Holz. <lacht> so Bau Baukästen.
0: Ja. Manche haben ja sogar Räder drunter. <lacht> okay. Äh, jedenfalls haben die auch eine alternative App entwickelt, um ihren Mitarbeitern es etwas einfacher zu machen. Und zwar verpassen die dann ihrem Mitarbeiter und der ganzen Familie anscheinend eine VR-Brille, ja damit die sich dann schon mal ja, die neue Umgebung anschauen können, was es da so alles gibt. Den neuen Arbeitsplatz, die, die Stadt und so weiter. Also... Technisch natürlich keine Innovation, aber ich fand das eigentlich also ein bisschen <lacht> hätte lustig Ihnen, oder hätte interessant. kurios
1: gepasst? Ja, <lacht> da
0: hatte ich kurz so. drüber nachgedacht, das stimmt.
1: Ja. Und wenn Sie dann an der neuen Stelle angekommen sind, dann können Sie auch wieder zurück mit den alten Kollegen wahrscheinlich, ne? nochmal Kontakt halten. Ja, wenn das auch noch
0: eine Social-Anbindung hat, dann <lacht> wäre das natürlich auch denkbar. Aber ich finde das ganz lustig, dass man dann jetzt mit Hilfe VR den Menschen die Angst vor dem neuen Standort nehmen möchte.
1: Ja, finde ich, find ich super.
0: Gut, das am, Ren am Rande. Dann habe ich was ganz Interessantes gefunden. Ich weiß ja nicht, ob es dich bewegt, nochmal zu investieren. Na. Aber ich finde das cool, also wenn man es jetzt noch nicht besitzen würde. Die Frage, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt theoretisch über USB kompatibel mit der PlayStation VR ist. Ich rede von deinem 3D-Rudder. Dem Fußcontroller, den wird es jetzt demnächst auch Wireless geben. Den wir übrigens schon lange nicht mehr ausprobiert haben. Ja stimmt, nicht schon haben. etwas länger her. Warum finde ich das jetzt so interessant? Viele können ja sagen, das Ding ist ja eigentlich ein bisschen blöd und langweilig. Und gerade zum Beispiel bei der Quest, weil wenn wir ja über Wireless reden, macht es ja bei der Quest Sinn. Warum denn? Gerade mit der Quest bewege ich mich ja viel. Aber die Quest hat ja auch ein neues Feature rausgebracht was ja auch ständig verbessert wird, nämlich das Fingertracking. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ein Spiel spielst ohne Controller... Weil du halt mit dem Finger-Tracking ganz natürlich im Spiel greifst, Sachen unternimmst oder tust, dann musst du dich ja trotzdem fortbewegen können. Und das geht ja dann nicht mehr, weil du keinen Controller mehr in der Hand hast. Und da könnte natürlich dann äh, der 3D-Rudder wieder extrem hilfreich sein und dir ein ganz neues Gefühl geben. Also sprich, wenn du jetzt Spiele hast, wo du unheimlich viel mit den Armen und Händen agieren musst, auch schon mal dich von A nach B bewegen musst, klar, dann gehst du nicht, aber dann hast du mit den Füßen die Möglichkeit, die Steuerung zu übernehmen. Das finde ich also eigentlich eine sehr schöne Erweiterung. Stimmt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das dachte ich mir, deswegen habe ich das nämlich jetzt mal mit in die Infos genommen, weil das könnte erstmal denken, weil es ist ein Rückschritt, weil mit der Quest läufst du ja durch die Gegend und was willst du denn mit so einem Ding? Aber wenn man jetzt wirklich sich mal aufs Fingertracking konzentriert und das tatsächlich zukünftig vielleicht sein könnte, dass die ersten Spiele oder Anwendungen ohne Controller kommen, weil zum Beispiel auch bei dem Spiel, was wir gleich ja, bewerten oder so, das könnte ich mir auch unheimlich gut ohne Controller vorstellen, weil man dann noch freier, fitter und beweglicher und Feeling hat, als wenn man immer diesen, hm. dieses Ding in der Hand hat, aber dazu kommen wir gleich,
1: würde ich sagen. Also, dass das kompatibel ist zu irgendeinem anderen System, da glaube ich mal nicht dran. Ich auch nicht, ist aber schade halt, weil ja. sonst, aber ich meine, ich mit
0: 159 Euro ist es ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber... 159, hab irgendwo, oh, ich habe irgendwo 199 hab ich?
1: gelesen. Ja, ich habe ein Angebot. <lacht> aber ja wohl vorerst auch nur für, ähm, für äh, Geschäftskunden, nicht für Privatleute. Ja gut, aber das ging für ja damals auch relativ so. schnell. Also ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass das was würde. Ja, man hat natürlich noch dieses Kabel für den, für den Akku-Pack.
0: Ja, das ist sehr schön.
1: Also Drang wireless, lassen, aber ne? man muss
0: ein Kabel anschließen, um es mit Strom zu versorgen. Und die Begründung finde ich ja noch besser. Hast du die auch gelesen, warum sie darauf... Ja, ja, ja. Damit sie keinen Akku einbauen müssten, falls man auf Reisen geht und es dann auch mit ins Flugzeug nehmen darf. Also ganz ehrlich, ich bin ja jetzt, wie wir wissen, vor zweieinhalb Wochen ein bisschen so halb um die Erde geflogen. Sag mal so, meine Lautsprecherboxen, die natürlich einen Akku integriert haben, die haben ganz normal in meinem Koffer verweilt. Also das war jetzt nicht so das
1: Problem. Ich weiß nicht, ist das wirklich ja, so ein prinzipiell Thema? Ja, ist es doch nur ein Problem im, im Handgepäck, oder? Dachte ich bisher. Ja, aber ja. was heißt im Handgepäck?
0: Der Tablet hat einen Akku. Was hatte ich noch dabei? Die Taschenlampe, das sind doch alles Akkus heute. Keine Ahnung. Also das, ich finde das ein bisschen witzig. Also ich habe das schon mal gehört, dass man, glaube ich, Akkus ab einer gewissen Kapazität, Powerbanks, ich glaube bis 10.000, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwo gibt es, glaube ich, eine Kapazitätsgrenze, bis zu welcher Größe du ein Akku-Pack mitnehmen darfst. Mhm. Weil das habe ich schon mal gelesen, aber ich sage mal, so ein 3D-Rudder verbraucht jetzt nicht so unheimlich viel Energie, diese Sensoren. Also ich denke mal, mit, mit, mit 5.000, 6.000 Milliampere sollte man eigentlich schon gut weit kommen. Aber nein, man muss jetzt an das Wireless-Gerät ein Akku-Pack aufkleben mit usb c kabel
1: Ja, und dann verstehe ich wieder nicht, warum man dann nicht einfach ein Gerät für alle macht ne, und einfach dann so ein Akku-Pack als Zusatz rausbringt. Die oh, Dinger haben ja jetzt nur mal alle ein Kabel. Aber man musste für den PC, musste man eins haben, dann für die Playstation ein ja. neues, was genauso aussieht, aber nur auf der Playstation kompatibel ist. Und jetzt braucht man ein drittes, was nur für die Kabellosen. Oder die Innovation Hin wäre jetzt,
0: man macht eine Klappe, wo man einen Akku reintun kann. Auch das <lacht> wäre natürlich denkbar gewesen, ja. Nein, also diese Ausrede finde ich ein bisschen schwach. Äh, keine Ahnung. Äh, ich sage mal so, Akku ist ja heute auch immer ein Thema und ich denke, wenn man sowas entwickelt, ist es vielleicht auch äh, ja, mit unter einer Hürde oder Schwierigkeiten vernünftige Akku heute als Start-up oder so dran zu kommen. Könnte ich mir vorstellen, bei der ganzen Problematik, die wir haben. Weil ein schlechtes Akku wäre natürlich auch sehr bescheiden. Hm. Insofern kann jetzt jeder seine Powerbank draufkleben und gut ist. <lacht> ja, die letzte normale Info, die ich noch gefunden habe, normalerweise spielen, sprechen wir ja nicht über Spiele. Schon wieder nicht. Ja, also nicht in den Infos. Aber letzte Woche schon nicht. <lacht> aber ich möchte ganz kurz drüber sprechen, weil das doch eine, eine Reihe ist, die sehr...
1: Das ist, es ist aber ja auch kein Spiel in dem Sinne. Es geht ja hier eigentlich nur um eine Präsentation. Ja, es wird aber
0: vielleicht ein Spiel draus, wenn du mal ja, überlegst. Ja, wahrscheinlich nicht. Und, ja, schauen wir mal. Weil die Gerüchteküche rumort ja schon länger, dass tatsächlich um den Begriff Silent Hill sich was tun soll. Also nicht nur... VR-technisch, sondern auch ja, man ist ja auch normal, also für normale Games extrem momentan motiviert, da Informationen zu bekommen, wie es mit Seilenhitl weitergeht. Und man kriegt ja immer nur solche Teaser oder Bröckchen hingeworfen, wo man sich was rausdichten kann. Und ich dachte, seit PT gecancelt wurde, ist vorbei mit Silent Hill. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber gerade in den letzten drei, vier Wochen ist es in einem vermehrt anderen Podcast wieder aufgekommen, dass es wohl doch Indizien gibt, dass es da Konami äh, sich da verplappert hat und doch noch am Arbeiten ist, dran am Arbeiten ist. Und wenn du mal überlegst, gerade dieses Genre, wenn du mit Resident Evil schaust, das ist ja nun mal prädestiniert für VR. Und wenn du dann qualitativ was richtig Hochwertiges dahin zauberst, kann das natürlich auch wieder ein Knaller werden. Und insofern wollte ich zumindest das mal zum Abschluss unseres Infoblogs mit reinbringen und äh, kurz aufzeigen, dass vielleicht wir in ein bis zwei Jahren da doch noch was erwarten können. Und wenn dann alles so funktioniert, schon mit Eye-Tracking und so weiter, dann glaube ich, kann so ein Silent Hill auch ein richtiger Kassenschlager werden.
1: Auf jeden Fall, ja klar. Also hat ja genug Fans. Also das könnte dann auch, wenn das dann wieder VR exklusiv ist, dann... Also solche Spiele brauchst dann halt, ne? Richtig. Deswegen war das eigentlich ein ganz guter Zug von... Schachzug von Valve, um die Index- loszuwerden. Ja, loszuwerden <lacht> ist gut. Ein neues Half-Life rauszuhauen, <lacht> kurzfristig, ja. Ja, also das ist schon ein gutes also, Marketing, das muss man so sagen. So funktioniert es. Ja, dann habe ich was
0: Kurioses gefunden, beziehungsweise die eigentliche Technologie dahinter steckt, ist nicht kurios, sondern schon ziemlich cool. Und da du ja fleißig an unserem neuen Intro arbeitest, mit deinem wir sind ja jetzt nicht mehr hier in einem Podcast-Studio, sondern mittlerweile komme ich mir vor wie in einem Tonstudio. Also wenn ich das mal so beschreibe, Schlagzeug, E-Gitarre, Verstärker, klassische Gitarre, Keyboard, zwei Bildschirme, Mischpult, meine Güte, Hut ab. Aber ich bin gespannt, was hinten rauskommt. Wahrscheinlich so ein 5 sekunden Jingle. <lacht> genau. <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. Das Schlimme ist, mal, es kann auch ein bisschen dauern, weil der Honey arbeitet so ja immer Chani an So so ein, so ein äh, werbe <lacht> Genau. Für, für, für Twitter. Aber es kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil beim Honey liegt ja immer alles nah an der Perfektion. Und bevor es nicht perfekt <lacht> ist, gibt er sich nicht zufrieden. Ich plane das für die Folge 200. Oh, definitiv. Das ist, das ist schön. Ach, so ein Geburtstagsjingle, das ist ja auch cool. Ja, da freuen wir uns drauf. Und ja, zurück zu zur kuriosen Info, Facebook. Es geht darum, dass Facebook arbeitet ja natürlich wie viele andere auch an KIs. Und sie haben jetzt eine KI dazu äh, genutzt, Musikstücke zu zerlegen. Und zwar in ihre einzelnen Instrumente, beziehungsweise... Ja, den Gesang zum Beispiel. Also du gibst ein ganz normales Musikstück an und kannst dann die einzelnen Spuren, Bass, Schlagzeug, Stimme und so raushauen. Und ich dachte mir, das könnte dich vielleicht interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall interessiert mich das. damit. <lacht> ja. ganz, Und jetzt fragt sich natürlich, ja. was sucht das ganz denn im das kuriosen sein. Teil?
0: Der kuriose Teil, der ist, äh, ja, es werden halt nicht die Amerikaner, wenn es nicht direkt schon andere Anwendungen dafür gäbe. Das harmloseste ist noch, oder das, was ich natürlich dann heftig finde, ist, diese KI schafft es auch aus einem Menschengeplapper einzelne Stimmen auch rauszuisolieren. Das heißt also, wenn du jetzt ein Richtmikrofon hast, wo du sonst schon mal in die Richtung hören konntest und dann aber fünf Stimmen überlagert waren und du nichts verstanden hast, kann diese KI, ich meine, wahrscheinlich konnte das die CIA schon früher mit ihrer KI, aber jetzt wissen wir es halt auch, dank Facebook, kann dann ein einzelnes Gespräch raus isoliert werden, sodass du dann diesem Gespräch halt äh, folgen kannst. Also wenn es das demnächst dann in der Taschenanwendung gibt und du kannst dann so durch die Gegend laufen... Cool. Ist dann schon heftig. Aber jetzt kommt das viel schönere und das finde ich dann auch wirklich cool. Diese KI kann nämlich nicht nur Musik und Menschen zuhören, sondern sie kann auch einem Seismometer zuhören beziehungsweise zu den Aufzeichnungen eines Seismometers und kann aus diesen ja, Erdbebenstößen oder aus diesen Erdstößen heraus auch Dinge filtern, die man hofft einfach, oder man hofft darauf, dann eine deutlich bessere und genauere Vorhersage von Erdbeben treffen kann. Das ist natürlich auch cool. Also werden wahrscheinlich jetzt noch Wissenschaftler die Dinge auswerten und anhand der Kurven und Schwingungen und was weiß ich daraus ableiten, so nach dem Motto, das war wie vor zwei Jahren bei dem und dem Berg oder so, ist jetzt hier praktisch eine KI, die das überwacht und äh, ja, man kann natürlich dann, könnte ich mir vorstellen, viel schneller und viel mehr, ja, sei untersuchen lassen dabei und ist natürlich eine coole Sache. Also Mhm. Insofern hilft so eine KI dann tatsächlich auch, wenn es aus einer ganz anderen Richtung kommt, dann, dass man so innovative Anwendungen dafür findet. Und das finde ich dann schon cool, in dem Fall, beziehungsweise auch kurios, dass dann solche Querverbindungen dann gezogen wird. Vielleicht sucht sie auch mal nach Aliens im Weltall.
1: Ja, aber da hätte ich ja eher eine andere KI, die dann irgendwelche Daten auswertet und ihre Schlüsse zieht und jetzt nicht eine, die irgendwelche Tonsignale... Ja, aber
0: das ist ja manchmal so, dass du, äh, sage ich mal, diese Querverweise in Anführungsstrichen, dass du dann eine gewisse Technik missbrauchst und feststellst, die kannst du ja an anderer Stelle auch ganz gut einsetzen. Ich meine, sie wird mit Sicherheit dann darauf spezialisiert und umgesetzt, aber ich, ich finde das schon äh, cool, so, dass man über den Tellerrand schaut und auf einmal dann wahrscheinlich so ein Seismologe auf die Idee kommt, Mensch, wenn die KI doch so aus einem komplexen Musikstück das rausfiltern kann, dann kann sie ja vielleicht auch aus meinen Tonaufzeichnungen der Erdstöße auch das, was ich brauche rausfiltern. Also das finde ich dann schon heftig und cool, wenn man dann solche alternativen Anwendungen findet. Hm. Ja, das war unser Infoblog. Und wie immer kommen jetzt die Neuerscheinungen.
1: Oh, Oh. <lacht> ja, das sieht wir sind im März angekommen. Komm, jetzt muss doch hier was sieht, raushauen. Das sieht schlecht aus. Ja, im. Es sieht so schlecht aus, dass wir nachher sogar in die Retro-Ecke kamen. Im PlayStation Store ist äh, diese Woche dann auch Free Diver erschienen, was wir letzte Woche schon für die Quest hatten. 14,99 Euro. Und das Spiel, ähm, welches im Store für 14,99 Euro erhältlich ist und Einsamkeit heißt, also wer das Spiel sucht, eigentlich heißt es Separation, im Deutschen so heißt es aber Einsamkeit. Ja, und da kann ja Nameprogramm sein bei VR, <lacht> wenn man so eine Brille aufzieht.
0: Genau. Worum es da geht, hast du da, dich da schon mal kurz
1: angelesen bei der Einsamkeit? Ja, du spürst halt, was es bedeutet, allein zu sein. Ja, dazu brauche
0: ich tatsächlich kein VR. Was bedeutet es, <lacht> allein
1: zu sein, in Trostlosigkeit umherirren mit Erinnerungen als einzigen Begleiter?
0: Also, äh, Sekunde, das hatte ich auch schon bei wie hieß das Spiel? Destiny? Unser VR-Rollenspiel? Skyrim, Entschuldigung? Skyrim, ja. Destiny. Skyrim. Da fühlte ich mich auch nach einer Stunde sehr einsam, als ich durch das Wasser zum
1: Ende <lacht> des Horizonts gewaggelt bin. Gut, naja, das war aber deine eigene Schuld. Ja, jeder der einsam ist, ist seine
0: eigene Schuld, oder? Nein. Willkommen zum
1: Therapeut-Podcast. <lacht> Terra podcast Wir machen mal noch einen philosophischen Podcast, ja. Ja, im Quest-Store ist überhaupt nichts passiert. Stell dich mal nackig auf eine große Kreuzung, dann bist du nicht mehr einsam. Und danach aber dann will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Oder sehr viele Menschen. Ja, dann kommt RTL 2 und ja, so, und die genau. machen dann eine Sendung über dich. Aber das ist dann nur ein kurzzeitiger Erfolg. Ja, also bei Quest war nichts los. Ähm, ja, das meiste ist immer noch bei, bei, für die Rift und im Steam bei Steam los. Ne? Da kriegen wir natürlich immer jede Woche neue Kost das ist so viel, das kann ich gar nicht aufzählen. Also wir müssen uns da mal noch erweitern. Ja, aber wir sind ja so jetzt schon. Ne? Ich denke mal mit der Quest und ich glaube die Perlen, ja. die kommen eh immer nach ja. äh, in den PlayStation Store auch und äh, auf die Quest, die dies wirklich verdient haben. Das ist richtig.
0: Ich kann es nur wiederholen, wie das Spiel, was wir gleich vorstellen.
1: Genau. Ja, aber das Retro-Spiel, das äh, kommt dann gleich in der Retro-Ecke, aber wir haben ja noch ein relativ Neues, welches uns wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde vom sehr netten Entwickler. Und ähm, anders als vermutet, hattest du tatsächlich wohl Spaß dabei. Absolut. Mit dem Titel und er heißt O-Shape. Und ist im Prinzip ein Ganzkörper-Workout. Äh, äh, eine Ganzkörper-Workout-Anwendung. Genau, du bist ja um die Ecke gegangen. So eine Mischung aus äh, Tanzspiel und. Äh, Beat Saber. <lacht> ja, Beat und Saber,
0: Tanzspiel und Gymnastik-App. <lacht> <lacht> genau. Du warst ja letzte Woche damit um die Ecke gekommen und da sagte ich, oh, bitte nicht noch mal ein Rhythmusspiel. Aber dieses Spiel hebt sich, wie Hanni jetzt gleich ja auch erzählen wird, doch deutlich von den anderen Rhythmusspielen ab, so dass es mich sogar gefesselt hat, so ein bisschen. Und ich wieder mal mich dazu hinreißen würde, das ist tatsächlich so eine Art Must-Have-App, die einen dazu verleitet, auch eine Quest zu kaufen. Und äh, ah, ich, es zuckt so ein bisschen, so nach dem Motto, das ist eigentlich das, worauf du gewartet hast, auch ich, um, man will sich ja immer zum neuen Jahr mehr bewegen, jetzt ist schon wieder März, schon wieder ein Drittel des Jahres rum nach dem Motto. Und Aber das hat schon Spaß gemacht und mitgezogen. Also, und das ist cool. Aber fang mal an, wie das so... Ja, allein das klinische Auftreten von App finde ich cool, wie in so einem Nobel-Gym.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das kann man so sagen. Also es ist alles sehr sehr hell gehalten und ähm, ja, sehr sauber. Da möchte ich direkt in den gehen?
0: weißen so springen.
1: <lacht> Ja, den hat man ja dann virtuell auch an, ja. glaube ich, oder? Ist, bis man weiß. Ja, so hell mit Streifen. Ja. Wo, wo, wobei man man sieht ja eigentlich nur seinen Schatten dann. Ne? Ja. Der ist ja, auch hell. <lacht> auch ein heller Schatten. Ja, ja und dann, ähm, ich meine, viel Auswahl hat man nicht an Spielmodi und an ähm, äh, ja, Dingen, die man machen kann. Ähm, Ähnlich wie bei anderen Rhythmusspielen kann man sich dann einen, einen Song auswählen. Es sind, glaube ich, insgesamt 17, inklusive schon einiger Bonussongs. Ähm, das darf Verfügung. dann auch noch ein bisschen mehr kommen, wenn man sich richtig begeistert, kommt man natürlich schnell an die Grenzen, aber. Ja, die gibt es dann auch wieder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ich glaube auch drei sind es. Und ähm, ja, dann gibt es ein kleines Tutorial und äh, viel mehr eigentlich nicht. Und dann geht's los. Richtig. <lacht> man steht in einem großen hellen Raum und auf so eine Art Fließband, würde ich sagen ja, kann man so sagen, ja und ähm, es kommen Wände auf einen zu ähnlich wie das ja auch im Beat Saber passieren kann <lacht> durch die man nicht durch muss, sondern an denen man vorbei muss
0: ich habe die Zeichen erst nicht verstanden. Ich denke, was will er denn mit dieser, mit dieser halben Figur, die da neben dem Teil
1: ist, bis ich dann einfach gemerkt habe, dass das Ausweichen heißt. Ja, also es gibt Wände, denen man ausweichen muss. Es gibt aber auch Wände, denen man, wo man durch muss. Hm. Okay, ich werde mir das nochmal anschauen. Wie? Wie? Ach
0: so, nein, du meinst diese Wände, wo man dann seine... Ja, natürlich. ja nein, natürlich. Das ist ja der Kern des Spiels. <lacht> ich schon das, sagen. Nein, das Interessante ist ja wirklich diese, diese Mischung von allem. Also du sagtest ja eben wie Beat Saber. Ja, Beat Saber, weil du musst auch gewisse Elemente, was sind dort solche, wie sehen aus wie Diamanten, gelbe Diamanten, so, so Rauten oder sowas, ja. sind halt im Raum verteilt, die auf dich zufliegen Beat. und die musst du halt mit deiner Hand berühren und praktisch wegschlagen, ja. in Anführungsstrichen und die können halt mal links oben sein, mal unten, also muss ich schon mal bücken, ein bisschen recken und so weiter. Da kommen wir dann auch gleich zu einem ganz kleinen Nachteil vom Spiel, aber ich würde es nicht Nachteil nennen, weil es gehört ja nur mal dazu, es geht ja nicht anders, ist auch gut so. Und dann gibt es auch Wände, die du wegklatschen musst, das ist auch cool, so richtig mit Power, wie du sonst, wenn du halt so, so ein Fitnesstraining bist, wo dann gesagt wird und jetzt Chi und Peng und das ist ja. schon cool, aber Eigentlich hauptsächlich. Ich wir das auch bei Box VR schon hatten,
1: da gab es ja Genau. Auch
0: sowas. Und hauptsächlich und muss man, man da mal, wie du eh schon sagst, durch Slime, so Wände so. durch, es kommen praktisch Wände auf dich zu, die dir eine gewisse Form vorgeben. Also ich sag mal vorsichtig gesagt, einmal wieder Hampelmann, ich weiß nicht, die, die haben ja alle Namen, die Positionen, aber kenne ich mich nicht mit aus. Einmal so linkes Bein gestreckt und linker Arm nach oben, halt hier Use also and Bolt-Figur-mäßig, ne? Bolt in Anführungsstrichen, wenn er durchs Ziel gelaufen ist. Oder, das ja. Saturday Night Fever. Genau, Arme verschränkt äh, zur Seite und so und wenn du die Position möglichst gut einnimmst und das wird halt durch so einen Schatten dann dargestellt dann kriegst du dementsprechend Punkte je besser du da durchgepasst hast und das bedeutet halt, dass du dann sehr schnell deine Position und deine, dein, deine Bewegung anpassen musst ich habe ja nur einfach gespielt und das war trotzdem schon eine Herausforderung für mich ja. Und, ja und das Ganze läuft dann natürlich noch in dem Rhythmus ab und das ist wie ein Workout das ist cool also hier ist es auch wie ein Workout, nicht wie bei Bait selber, dass man danach sagt, das fühlt sich an wie ein Workout nach dem Motto, weil du <lacht> angestrengt warst, sondern hier wird praktisch auch das Workout ja simuliert, in Anführungsstrichen. Und auf eine faszinierende Weise für mich. Also ich als Sportmuffel, in Anführungsstrichen, war da schon begeistert und habe noch nicht mal nach Punkten geguckt. <lacht> Echt nicht? Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ja. Und wie lange hast du es gespielt? Weil du hast es ja vorher... Macht ist mir auch klar, warum du es vorher diesmal gespielt hast, weil man sieht, glaube ich, ziemlich bescheuert aus, wenn man das <lacht> spielt.
1: Ja, nö, weiß ich nicht. Ich, ich hatte es direkt nach, nach unserer letzten Aufnahme mal ausprobiert, weil es hier eh noch rumlag und ähm, ich dachte, dann bin ich schon mal, ja, habe ich schon mal vorgearbeitet und krieg ein Sternchen. Ähm, ja, wie lange habe ich es gespielt? Eine Stunde oder so? Hm. Um, weil ich halt auch recht schnell dann an die Grenzen und man ist immer ein bisschen, man bewegt sich immer ein bisschen ängstlich, weil man doch immer seine Möbel und Fernseher und was weiß ich, was rumsteht, im, im, im Kopf hat, dass man die nicht weghaut. Genau, das hatte ich ja eben kurz gesagt, so als Mini-Nachteil, aber es gehört also richtig frei dazu. Richtig frei fühle ich mich immer nur, wenn wir bei dir im Studio sind. Da, da macht es ja dann nichts. Also man braucht schon Platz. Glas also, ich sag mal vorsichtig gesagt, du brauchst schon
0: gute drei Meter seitlich, also sagen wir mal so, zwei Meter nach links, zwei Meter nach rechts sollte man schon haben, wo nichts im Weg ist damit man, weil die Bewegungen werden ja auch immer schneller und dann kannst du natürlich auch nicht mehr kontrollieren du musst ja. manchmal schon mal hinhechten ist jetzt das halt der falsche Begriff, aber ich will es ein bisschen übertreiben und wenn du dann einen Zentimeter zu weit hechtest und dein Guardian verlässt, dann hängst du halt im Fernseher das ist dann halt kontraproduktiv aber es, es hat mich direkt gepackt und ich sagte eben schon mal, das ist wie so eine Must-Have-App. Ein weiterer kleiner Baustein, warum die Quest sich in mein Herz arbeitet. <lacht> Jetzt muss ich sie nur noch irgendwann
1: mal kaufen. Und es ist, es wird richtig schnell richtig anstrengend. Ne? Habe ich zumindest äh, den Eindruck gehabt bei dir. Ja, gut, das liegt aber auch noch an der Schlagernacht von gestern. Ach so, okay. <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, also mich hat es jetzt trotz allem immer noch nicht so gepackt wie äh, damals auch Box VR zum Beispiel. Oder Beat Saber. Oh. Ähm, gut.
0: Beat Saber würde ich immer noch den unan oder unangetasteten Thron verpassen,
1: klar. Aber das ist natürlich auch nicht richtig vergleichbar Weil hier. Lichtschwerter, Jungs brauchen Lichtschwerter. <lacht> Beat Saber ist ja auch kein Workout-Programm, sondern immer noch ein Musikrhythmusspiel. Ja. Und das hier aber als Workout-Programm ist es ja auch relativ. Gut. Box VR war im Prinzip auch ein Workout, aber das ergänzt das Konzept natürlich nochmal ein bisschen. Also, ich würde es vor Box VR setzen, bei mir, ganz klar.
0: Ja. Beat Saber, da ist das Battle, der Battle-Charakter, dass du zerschlägst so was mit Lichtschwertern, das ist einfach cool. Das ist halt ein anderer Effekt. Das ist halt ein normales, aber cool umgesetztes Workout. Ich weiß genau, wie ihm das gefallen würde. Also, wenn ich da zu meiner Lebensgefährtin gehe, die würde das sofort klasse finden. <lacht> Glaubst du? Ja, definitiv. Und wenn man sowas jetzt in Anführungsstrichen dann noch Multiplayer-mäßig hinbekommt dass man, wenn man zwei Quests aufhat oder so, also nicht einer, <lacht> wenn einer zwei Quests aufhat, nein, also wenn man zu zweit jeweils eine Quest aufhat und wäre dann zusammen in diesem Raum, vielleicht zwei Fließbänder nebeneinander, dass man praktisch nach rechts guckt, also von vorne kommen ja die Sachen und wenn man nach rechts guckt, sieht man dann seinen, seinen, seinen Mitmenschen, der dann das gleiche Workout halt macht und man sieht, wie er sich da abstrampelt und die Bewegung macht, Ah, ja, das... Oh, wäre cool, also das, das ist vielleicht eine Idee, ich weiß ja nicht, wie schwierig sowas umzusetzen ist, aber an den Entwickler, weil gerade so ein Workout, wir haben ja über Einsamkeit eben geredet, wäre schön, wenn man sowas zusammen machen kann und äh, weil gerade mit der Quest kannst du ja im Sommer auch mal auf die Wiese vor, vor der Haustür gehen oder sowas, gut, weiß ich nicht, wie es mit dem Tracking ist. Ja, ist immer Hast schwierig mit der
1: Son Sonneneinstrahlung und wenn sich irgendwas bewegt. Im, ja, gut, so nachher mal hinterm
0: Haus das ginge. Mit nein. Aber ich fände sowas cool, wenn man sowas einfach zu zweit machen kann, dass man so ein bisschen noch interagieren kann und nicht dann jedes Mal die Brille absetzen muss und sagen, oh, wie war's bei dir und so, sondern das wäre so eine Chat-Funktion und halt... So ein Interagieren, das wäre für so ein
1: Workout, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man einfach mal so 45 Minuten einmal in der Woche so ein Training macht. Ich meine, da fehlt es bei der Quest ja tatsächlich noch. Ne? Das haben wir ja bei Box VR, haben wir es ja mal gemacht, über die PlayStation online. Hm. Ähm, da kannst du natürlich über die Chatfunktion dann miteinander kommunizieren und Box VR hat ja auch den Multiplayer, wo man dann Punkte vergleichen kann. So wäre es natürlich hier auch schön. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn man dann sich gegenüberständigt und den anderen dann tatsächlich auch noch virtuell sehen könnte. Ja. Oder nebeneinander.
0: Ja, also da kann man sich schon, so gerade im Workout-Bereich ist, glaube ich, die Quest ganz stark. Sie müsste ein bisschen leichter sein. Dafür ist sie, um jetzt richtig Workout zu machen, ein bisschen kopflastig. Aber da haben wir ja schon drüber geredet, dass ja doch jetzt vielleicht irgendwann mal nach, nach einer anderen Brillengeneration kommt, die gerade im, nicht im High Grafikbereich, aber im, gerade im Anwenderbereich, so wie hier dann mit Leichtigkeit und gutem Komfort punkten.
1: Jo, das Spiel kostet 19,99 und ist für die Quest die Rift und auch über Steam erhältlich. Nicht für die Playstation VR, zumindest bisher noch nicht. Ist
0: wahrscheinlich auch schwierig. Ja, Kabel und alles, das ist blöd. Also ich sehe die Anwendung tatsächlich hier ganz, ganz primär bei der Quest.
1: Theoretisch noch bei der Oculus Go, aber Gott, die Audi ist ja auch Geschichte. Ja, gut, da hast du aber ja kein Raumtracking, was hier zwingend notwendig ist. Das, das hast recht äh, ja, habe hab ich schon verdrängt. <lacht> Insofern äh, ist die raus.
0: Ja, und das meinte ich eben. Also äh, bei so einem Workout wäre natürlich schön, wenn man den Controller nicht mehr in die
1: Hand nehmen müsste. Ja, gut, hier reicht ja im Prinzip das Handtracking. Du brauchst ja noch nicht mal Finger-Tracking, aber das Handtracking reicht ja hier völlig aus. Ja. Gut, du brauchst musst natürlich. Ähm, für die Steuerung an sich. Ja.
0: Aber da wäre zum Beispiel ein Armband schön, was man sich um die Uhr...
1: Es gibt natürlich noch die, die Dinger, die man fangen muss, wo man dann auch einen Knopf für drücken muss. Äh, ähm, Catch.
0: Ja, ich hatte dich das, das eben gefragt, aber ich habe die Antwort glaube ich nicht verstanden. Also man fängt die Sachen? Ich dachte man stößt die nur weg. Diese Rauten.
1: Ja, im Prinzip. Du musst sie berühren und gleichzeitig einen Knopf drücken. Habe ich nicht. Nein? Nur berührt. Nur berührt. Ja, und es gibt die, die über. man nur berühren muss, und ich meine es gibt die, die man. Ne, steht ja Catch, aber wo ich man einen dachte, Knopf drücken muss.
0: Okay, das musste ich mir nochmal anhören. anhören ja, aber gut. das ist ja auch egal. Aber im Prinzip wäre so ein kleines Armbandnet, wo du so die wichtigsten Knöpfe hast, um halt ins Menü zu kommen oder Optionen oder so. Und ansonsten halt mit deinen ganz normalen Händen agieren könntest. Also. Wollen wir uns das patentieren lassen, das Steuerungsarmband.
1: Mhm. Naja. Ja. Wir haben ja schon ganz viele Patente. Ja, die werden uns nur dann immer ja kurz vor Torschluss weggelost.
0: <lacht> ja, okay. Und dann hast du mich gebeten, Stopp zu sagen.
1: Ja, wir haben per, per Zufallsgenerator ein Spiel ausgewählt aus der Retro-Ecke. Für die Retro-Ecke. Und diese Woche hat es den Space Pirate Trainer erwischt. Ein Spiel aus dem Jahr 2018. Das hat mich wirklich gewundert, weil es cool ist.
0: Grafik gut, Feeling gut, Soundeffekte gut. Also... Ich mag ja solche Spiele in VR eigentlich nicht, aber das fand ich schon motivierend und cool. Und du hast ja auch gesagt, dir hat zum Beispiel mehr Spaß gemacht
1: wie Invader. Ja, wie, genau. Da hatten wir in unserer letzten Retro-Ecke tatsächlich auch ein ähnliches Spiel. Ne? So, nicht, dass ich das jetzt hier durch die durch äh, den Podcast zieht. <lacht> Nächstes ja. Mal, wenn du Stopp sagst, dann bitte was anderes. Also Space <lacht> Nein, aber es ist, Pirates. Es ist ähm, sicherlich eines der besseren äh, Wave-Shooter, so kann man das ja nennen. Ja, man steht auf einer Plattform
0: und dann kommen praktisch aus allen Richtungen, in ja, allen Richtungen ist nicht richtig, sagen wir aus einer 180-Grad-Sphäre, kommen die Gegner, die oben abtauchen, unten abtauchen können, oben verschwinden können, links und rechts reinfliegen, aber man muss sich jetzt nicht im Kreis drehen beim Spielen. Aber man muss sich schon bewegen, halt gerade, um auch Schüsse abzuwehren. Es kann schon mal von links ein Schuss abzuwehren zu sein und rechts muss man dann gleichzeitig dann einen Gegner bekämpfen und das ist schon ziemlich cool umgesetzt. Und Motivation, es weiterzuspielen, finde ich, ist auch gegeben, weil doch die Gegner, zumindest die halbe Stunde, die ich jetzt gespielt habe, abwechslungsreich werden, schwieriger werden, aber im gleichen Zuge auch die eigenen Waffen ja interessant einzusetzen sind, von einfachen Schnellfeuerschüssen, über Laser, über Granaten. Natürlich alles ein bisschen future-mäßig gemacht. Aber für unterschiedliche Gegner lohnen sich unterschiedliche mhm. Waffen. Und dann gibt es ja noch so ein Feature, mit der linken Hand hat man ein Schild oder halt so ein Lichtbogen, keine Ahnung, wo man Gegner mit einfangen
1: kann. Das sah bei dir sehr spektakulär aus. Naja, auf jeden Fall. Ja, gespielt wird mit, mit äh, Move-Controllern zwangsläufig auf der Playstation. Ja. Und ja, wie, wie mit der linken Hand ähm, kannst du dann äh, ja, die Gegner einfangen und herumschleudern oder an dich heranziehen und ähm, dann aus nächster Nähe bekämpfen. Ja,
0: weil sie haben ja eine gewisse Entfernung und auch die Schüsse, obwohl es jetzt, wenn es jetzt ein Licht-Laserkanon ist, ist es eigentlich widersprüchlich bei der Geschwindigkeit, mit der sie Licht ausbreitet. Aber nein, der Schuss dauert halt was heißt, es kann schon mal eine halbe Sekunde zwischen Schießen und dass dann die, die, die Munition beim Gegner ankommt, vergehen und das heißt, in dieser Zeit bewegt sich auch der Gegner und diese Bewegung musst du halt intuitiv berücksichtigen beim Schießen. Ja, und Wenn er nicht gerade sich auch na, schnell. Ne? Genau, ändern die Richtung und das macht es halt schön, äh, dass man so ein bisschen vorausschauend äh, da auch arbeiten muss. Erstmal sagt man, das ist ja ist irgendwie blöd, aber hat auch ein gewisses spielerisches Element, was die Sache
1: so ein bisschen tricky macht und auch Spaß macht. Ja, ja, das sind ja im Prinzip alles so Drohnen, hm? die Gegner. ja, Verschieden stark, mit Schild, ohne Schild oder Panzerung, wie auch immer. Und dann kriegt man auch mal extra Waffen,
0: die dann einem so eine Grenzezeit Schnellfeuer machen oder man kriegt so ein Hilfsraumschiff, was um einen rumfliegt und dann mit einem die Gegner bekämpft für ein paar Sekunden. Also schon jo. witzige Sache. Und die in der halben Auswahl
1: St funktioniert auch relativ ja.
0: und einfach in der, und schnell. In der halben Stunde ist eigentlich immer noch was Neues passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel da noch kommt, aber allein, dass in dieser halben Stunde so viel Abwechslung drin war, lässt mich da auch glauben und hoffen, dass das noch so ein bisschen weitergeht. Und wie viele Wellen hast du denn geschafft? Ich glaube 14 uh. war die höchste Zahl, die ich hatte. Ja, und dann gibt es auch so ein Punkte-Ranking-
1: das haben wir noch nicht so gänzlich verstanden, aber funktioniert. <lacht> ja, also es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die aber irgendwie alle in, dem gleichen, in der gleichen Rangliste Ja, das wird langen. irgendwie koluminiert. Äh,
0: Kolumi was? <lacht> Kumiliert, nee, wie heißt das? die nivelliert. Also die Punkte werden da ja, auf eine Ebene geholt, sodass sie doch alle in der gleichen Rangliste auftauchen, egal welches Level man jetzt dann gespielt hat oder welche Schwierigkeitsstufe. Mhm.
1: Ja. ja, viel mehr gibt es auch nichts dazu zu sagen. Es ist jetzt kein äh, abwechslungsreiches Spiel. <lacht> also hat auch keine Story oder so. Prinzipiell ähm, Je weiter man kommt, natürlich passiert immer wieder was Neues, aber wenn man halt schlecht ist, dann wird man wahrscheinlich nicht lange Spaß daran haben. Aber, man, aber man lernt relativ schnell dazu. Ja, wenn man sagen. so einen
0: Arcade-Stil mag, dann ja. ist das schon eine tolle Sache und macht alles richtig. Gut, und dafür, dass es aus 2018 ist,
1: ist es eine kleine vergangene Perle. Naja, hm. das ist jetzt auch noch nicht so alt, 2018. Also jetzt nicht so wie 2016. Ist nee, ja schon ja, halb so alt. Genau, halb so <lacht> alt. <lacht> ich glaube unser das Space In äh, das Invaders VR oder wie es hieß, ähm, war auch schon etwas älter.
0: Ja, das hat man ihm aber allerdings auch angemerkt.
1: <lacht> genau. Und hier, hätte da ich jetzt auch vor allen Problem Dingen auch
0: keine keine Gegnerabwechslung und so. Ja, und, und hier hätte Waffen. ich jetzt auch kein Problem damit, wenn du gesagt hättest, das wäre gestern rausgekommen. Das hätte ich dir auch abgenommen.
1: Ja, das ist, weil du dich nicht für deine Arbeit interessierst.
0: Nein, ich wollte damit das Spiel loben.
1: <lacht> ich weiß. Ich weiß. Ja, das Spiel kostet für die Playstation VR 14,49 Euro. Hier kann man richtig sparen, wenn man eine Playstation hat, weil für die anderen Systeme Rift, Quest und über Steam kostet es 14,99 Euro. Also hier lohnt sich dann, die Playstation VR Version zu kaufen. Ja, man hat es
0: ja fast die PlayStation VR refinanziert, wenn man das jetzt macht.
1: Kann man so sagen, ja. Also wenn <lacht> man das mehrmals kauft. Wie, wie viel Cent waren es jetzt? Äh, 50 Cent günstiger. Okay, dann habe ich es doch
0: richtig verstanden. <lacht> okay, ja, das war unsere Spielecke. Ja, und das war der Podcast. Im Wesentlichen war das jetzt der Podcast, ja. Eine sehr kurze, aber finde ich knackige Folge.
1: Oh, so. Ich, ich, es kam mir viel länger vor. Ja, war ja auch gespickt, gespickt, gespickt mit Informationen. Das, weil du immer so schnell
0: redest. Oder? Ja, das ist schlimm, nicht? Ja, furchtbar. furchtbar. Soll ich dann jetzt leider? Wir kriegen ja immer
1: Beschwerden. Ich gebe die, erreiche die ja gar nicht alle weiter. Ja, das das ist schade. Weil, äh, hätte ich wenigstens mal ein Feedback.
0: <lacht> aber wir haben tatsächlich neue Subscribers. Bei meinem Podcatcher allerdings, muss ich sagen, hapert es ein wenig an den Bewertungen. Da könnte jetzt mal was Neues langsam kommen. Also aus der Bitte wird jetzt eine Aufforderung, <lacht> so am Ende des Podcasts ein bisschen Hausmeisterei zu betreiben,
1: dass ihr dann doch vielleicht auch mal nach diesem Podcast. Also wir Podcast hätten gerne nach jeder Folge eine Bewertung, ansonsten gibt es keine neue Folge mehr. Nein, das kannst du ja nicht machen. Nein. Weil wir die ja für uns machen.
0: Ach so. Sonst muss ich jetzt auch noch Bewertungen schreiben. Dann machen, dann machen wir nur noch für uns die Folgen demnächst. Ach so, genau, ja. Genau, wir schicken die Folgen nur noch an Leute, die uns bewertet haben. Äh, na ja. Die kriegen dann das geheime Passwort. Nein, also bitte, bitte schickt uns doch mal eine Bewertung. Wenn er doch mal gerade bei der Arbeit oder so am PC sitzt, das ist gar nicht so kompliziert. Ich weiß, ich muss mich auch bei einem Podcast, ich es noch nebenbei höre, auch ein bisschen dazu zwingen. Aber die Leute freuen sich einfach, wenn man was schreibt. Und wenn es dann natürlich noch fünf oder vier Sterne sind, dann ist es umso besser. Es und die Kritik, ja die Kritik könnt ihr natürlich uns auch gerne mitteilen, die aber in einer separaten E-Mail hören. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, es geht ja auch äh, ähm, nicht nur um uns, sondern auch, dass andere Leute sehen, oh, hier. es gibt noch andere Hörer außer mir und ähm, dann vielleicht ja. äh, uns doch mal... Eine Chance geben. Ja, ich meine, der Podcast lebt halt. Andererseits geht es natürlich auch um uns. Also, ihr dürft uns gerne auch äh, E-Mails schreiben und ähm, natürlich. Wenn ihr euch, wenn ihr schüchtern seid, zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, und der Podcast lebt halt ein bisschen von den Bewertungen und auch von den, vom, vom Auftreten, weil wir betreiben ja sonst keine Werbung oder sonst irgendwas. Von daher
1: macht es einfach mal. Und in diesem Sinne... Ansonsten auch gerne per Post und äh, legt einen Würfel Schokolade genau. dabei. Wir haben zwar noch... Ja, darf ich jetzt wieder knistern? Ja, wir dürfen jetzt, jetzt wieder knistern, weil das, wir jetzt offiziell sagen Bye-Bye. Das, das, das Nachgespräch.
0: Und ich freue mich dann schon ganz stark auf nächste Woche mit der Folge 182. Heute ist Sonntag, der 8.3. Und veröffentlicht wird die Folge wie immer fast in einer atemberaubenden Regelmäßigkeit am 9.3 wieder um 20 Uhr abends. Ja, nur wir sind ja nicht der Countdown-Podcast. Ja, das ist schade ein bisschen. So. Aber die, die Jungs haben auch echt zu tun, also vor allen Dingen der Christopher. Also von daher bin ich gespannt, wenn es da weitergeht und ich freue mich da. Ab und zu hört man ja mal ein
1: Lebenszeichen. Fliegen die immer zum Mond?
0: Ja, die haben zu tun, die <lacht> fliegen gerade zum Mond, genau. Ja, in dem Sinne Bye-bye
1: und Tschüss und Willkommen im Nachgespräch. Willkommen im Nachgespräch. Das sollte jetzt nicht äh, kein Diss gegen den Counter podcast sein. <lacht> Nein. Nicht, dass das so rüberkam. Nein, der nee, ist aber auch
0: wirklich. Also Ich habe ihn <lacht> ganz, ganz lange sehr gerne gehört und freue mich auch, wenn es tatsächlich da, ich weiß es nicht, irgendwo Mitte des Jahres wieder mit weitergeht. Mhm. Also auch das vorletzte mm. Stückchen
1: Schokolade schmeckt sehr gut. Cool. Und diese dunkle Schokolade ist das Beste, nee. dass du die nicht magst. Boah.
0: Ich glaube, wir müssen verdammt viel Schokolade essen, wenn wir heute die Stunde vollkriegen wollen. Das werden wir nicht schaffen. Das ist aber enttäuschend. Vielleicht sind aber auch die Batterien leer und. Äh, das glaube ich die nicht. Die Uhr läuft langsamer. Wir müssen daran denken, dass wir nicht vergessen, trotz Corona dann nach Gelsenkirchen zu fahren. Wenn das nicht abgesagt wird. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin, war ja im Mai. Hm. Heute ist übrigens Weltfrauentag. Das ist schön. Und warum ich zu spät gekommen bin, wenn ich vielleicht ein bisschen ausschweifen darf. Ich
1: habe ich hab eben äh, noch im Fernsehen hatten sie irgendwie, ich glaube im WDR ist heute auch Weltfrauentag alles. Also
0: wahrscheinlich auf der ganzen Welt Weltfrauentag. Nein, aber es geht alles so um Frauen halt. Ja, ich bin <lacht> nämlich zu spät heute. Also ich bin nicht zu spät, aber so spät, weil ich die ganze Zeit SWR 3 geguckt habe und da eine Doku über Frauen in den 50er und 60er Jahren, was da noch so normal war und das ist echt erschreckend. Da wurden Anekdoten gezeigt. Also Reporter, die im Sinne von irgendwelchen äh, Unterhaltungsshows gesprochen haben mit Frauen, da denkst du so, als wenn die mit einem Bekloppten reden würden. Also so ein Chauvinismus. Das ist das Sondergleichen. Dann haben die natürlich das in der Reportage auch so ein bisschen hochgezogen. Mal schauen, wie lang es dieser Moderator schafft, ohne einen show spruch rauszukommen. Und dann so zwölf Sekunden später, bam, bam, bam. Und, und dann endlich, 1900, ich weiß nicht mehr genau, 62. 1962, hatten sie dann den deutschen Nationaltrainer der Fußballmannschaft interviewt, dass er jetzt auch die Damen trainieren würde, wie er das entfände, ja, es ist ganz spannend mit ihnen und so weiter. Und dann denke ich so, ach, oh, da geht ja schon vorwärts, dann lösen sie es auf, das war ein April-Scherz damals. Okay. <lacht> oh, es ist gigantisch, oder äh, ein Appell der Bundesregierung an mittelständische Firmen, doch bitte keine Frauen mit kleinen Kindern einzustellen. Da, darunter die Erziehung und äh, praktisch die Zukunft Deutschlands leiden würde.
1: Ja, da würde ich natürlich ein Stück weit recht geben. Das sehen wir ja an dem, was heute rumläuft. draußen. Ne? Das
0: hatte dann der Reporter danach auch <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Aber mit welcher Ernsthaftigkeit und Trockenheit die das dann so rüberbringen, das, 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 Wahnsinn. Und selbst die Feministinnen damals, wenn man denen zuhört, klingen aus heutiger Sicht grausam. Das, also ich habe da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zugehört und geguckt, es war köstlich, also ich weiß nicht, ob es das in der Mediathek gibt, wer sich für das Thema so ein bisschen begeistert und interessiert, schaut mal nach, also SWR 3 ja, okay. war das eben, SWR. Äh, wahrscheinlich auf den anderen dritten Programmen auch, ich habe nicht umgeschaltet, äh, köstlich, wirklich, was 1960, keine 50 Jahre her, hier in unserem Land abgelaufen ist, noch, also, ja, ja natürlich. Krass, und wir regen uns heute über einen Islam <lacht> auf oder so
1: <lacht> und meinen, ach, was wir doch für eine zivilisierte Gesellschaft sind. Ja, gut, aber äh, die könnten ja auch mal von uns lernen, weil wir haben es ja auch gelernt. Ja, aber also lass Alltags. ihnen doch auch die Zeit. Ja, die haben doch genau die Zeit, genau die gleiche Zeit. Ja, die haben später angefangen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, ja.
0: ja, jetzt willst du sagen, die brauchen länger. Aha, da bist du aber schon wieder in der Schiene drin, Nein, in hab der Schokolade. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, das ist aber die Konsequenz, was du gesagt hast. Wenn sie gleichzeitig angefangen haben und noch nicht so weit sind. Das war nur eine Feststellung. Das, ich wollte das ja, ja. nicht bewerten. Und so fängt das an. Das heißt immer nur, die Leute stellen fest. <lacht> ja. Herr Höcke. Ja, genau. Ja. Na, das kann man dem Honey nur wirklich nicht <lacht> vorwerfen. Also, wenn einer links ist, dann ja, ist es okay. der Honey. Also, das war jetzt auch nicht richtig. <lacht> Guck, mal, jetzt, ja, noch ein Guck mal, jetzt zum Psychocast, kommen wir jetzt <lacht> zum Politcast. Genau. Ah, wie schön. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier hinten hier noch quälen.
1: Aber ja. in den 50er Jahren hatte das ja auch noch einen, einen Sinn, dass... Männer sind ihren Männersachen sachen Konto, gegangen und Frauen sind ihren Frauen-Sachen. Die brauchten kein Konto in den 50er Jahren. Sie durften keins. Nicht, sie ja, aber sie brauchten Konto. auch keins. Nee, ist richtig. Ja. Und ein sehr schöner Vorschlag. Sie Forscher, brauchten nicht arbeiten und es macht ja auch Sinn, dass die sich ja, um haben die sie sich um die einen
0: kümmern. haben. sie einen ehemaligen, wie heißen die, die Richter am Bundeshof? Bundesgerichtshofrichter, ehemaligen Hamse, interviewt, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und der hat darüber gesprochen, als wenn das Feldhamster und Mäuse, die Stu Feldstudie, die er gemacht hat, was eine Frau nur wirklich so einen ganzen Tag macht. Und da ist dann auf 70 Wochenstunden gekommen. Und sie müssten eigentlich 1.000 Mark verdienen. Damals war so der Durchschnittslohn 820 Mark. Also er hat das dann mal richtig cool ins Licht gerückt gehabt, aber wie er darüber geredet hat, so als wenn er da Feldhamster im Käfig beobachtet hätte. Also sensationell, oh, krass. Unglaublich. Ja. Tja, Schweigen im Walde. Ja, gut, dass wir heute dass das anders haben. Ist.
1: Nein, dass das heute alles anders Gucken ist.
0: Gucken wir mal, was wir nächstes. Da können wir eine neue Rubrik einfügen. Machen wir jeden Tag irgendeinen Tag. Da gibt es ja so eine Internetseite, wo man nachgucken kann. Und im Nachgespräch sprechen wir dann immer über den Tag des Tages.
1: Ja, da fallen aber ein paar Tage runter dann, ne? Warum? Ja, weil, weil wir nur wissen, montags, wir äh, nur, sonntags, nur sonntags ja, ja. oder samstags aufnehmen. Ja, das ist so. Einer bleibt immer auf der Stelle.
0: Ja, dann. Schönes Wochenende. Nee. Angenehme Woche.
1: Dann nächstes schönes
0: Wochenende. Ja. Kommt gewiss auch mit und ohne Corona. Ja. Bis bald.
1: Tschüss.